0: Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, se você tiver no seu celular, tablet, é a forma que você puder, mas se não puder, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Mateus capítulo 14, versículo 13, é sobre a multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto a parte, separado. Sabendo isso, sabendo disso, saiu das cidades, olha, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e cheio de grande compaixão para com ela, que ela quem a, a, a multidão, aquele muita gente que o seguia, ele curou os seus enfermos. Mas o grande o que eu quero chamar a atenção de você é o versículo 15. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, de Jesus Cristo, e disseram, o lugar é deserto e a hora já avançada. Anda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. É interessante nós observarmos Jesus Cristo está ali em meio à multidão e Jesus Cristo tinha um grupo de doze homens que eram os mais próximos do seu ministério Jesus Cristo estava com aqueles homens mas diante da situação aqueles homens se assustaram se assustaram com a condição se assustaram com a carência do que eles poderiam é, se alimentar e colocam em pauta duas situações, o tempo e o lugar Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram O lugar é deserto e a hora Nós aprendemos que com Jesus Cristo, com o grande Eu Sou Com o grande Deus que nós servimos, não há tempo e não há lugar que ele que o impeça de operar. A própria Bíblia diz assim: Por um acaso há algo impossível para Deus? Você que está me ouvindo, você pode muito bem pensar sobre isso. Ah, mas a minha vida, as situações, irmãos, existe alguma coisa impossível para Deus? nós devemos entender que todas as coisas estão é, nas mãos do Senhor. Todas as coisas têm o domínio do Senhor. E esses homens agora estavam junto eles eram assíduos com Jesus. Esses homens, eles estavam bem próximo de Jesus, já tinham vivenciado algumas coisas com Jesus. Mas eles não tinham uma visão melhorada a respeito do amigo, a respeito daquele que estava do lado, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo Salvador, eles não ainda tinham percebido quem realmente estava eu vou dizer assim, gerenciando toda aquela situação. Ele chega e faz, é chegada da tarde, seus discípulos aproximaram-se e dizem, o lugar é deserto e a hora já avançada, manda embora. Quer dizer, Senhor, não se preocupa, passa esse problema, manda embora essa multidão, porque já é tarde, o lugar é deserto. E essas duas coisas que assustaram os discípulos Não foi motivo para Deus não abençoar Por quê? Porque o que é o tempo para Deus? O lugar é deserto e a hora já avançada Preocupação de lugar, a preocupação de tempo a Bíblia diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio Sempre de geração em geração Quer dizer, não existe tempo Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo De eternidade a eternidade tu és Deus Faz os homens voltarem ao pó dizendo Retornem ao pó, seres humanos De fato mil anos para ti são como um dia de ontem que passou Como as horas da noite como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Gemina, brota pela manhã, mas a tarde murcha e seca. O que nós, com muita arrogância, achamos que é tempo para Deus não é nada. Talvez você que está me ouvindo está tão ansioso, tão preocupado quanto este, estes discípulos, o lugar é deserto é a hora é avançada. Talvez você já pense que a hora é avançada, a hora já passou de ser atendido pelo Senhor. Não há nada que Ele não possa fazer no tempo exato. Não existe hora errada para Deus, não existe atraso de Deus. Existe um momento exato em que Deus quer trabalhar na nossa vida. Esses homens estavam preocupados com a questão do lugar e com a questão da hora. E pedindo ainda para que Deus dispensasse todas as pessoas. Mas existe algo em, 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 em que Deus não se preocupa exatamente com isso. O tempo e o lugar para Ele agir. Não existe nada que o impeça de fazer a obra dEle na minha e na sua vida. Veja bem, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Você consegue mensurar isso? É meio impossível para nós. Existem algumas falas... Na, na, na Bíblia que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. Quando João 3,16 diz assim, porque amou o mundo de tal maneira, você não consegue medir. Nós conseguimos colocar no nosso coração medidores que apontam até quando a gente pode perdoar. Mas não conseguimos entender, já não é questão de perdoar, de você perdoar o ponto de Deus. É não entender o quanto Deus perdoa. Como é que pode uma pessoa assim, 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 assim? É por isso que Ele é Deus. É por isso que Ele é o grande Eu Sou. É por isso que Ele não é um ser humano como eu e como você. É por isso que faz muita diferença andar na presença do Eu Sou. Nós precisamos entender que quando os discípulos falam, o lugar é dizer que é a hora já avançada, eles estavam olhando para a circunstância, eles estavam olhando para aquilo que era temporal, para aquilo que era, os rodeava, para, para a situação que os rodeava, as preocupações que agora perturbavam aqueles homens, não tirava de Jesus nada. Não tirava a paz de Jesus. Ele só responde, não, não é preciso que eles se retirem. Mas nós vamos nos atentar sobre essa questão de lugar deserto e de hora avançada. Sabe, a situação desértica que eles se encontravam gerou desconforto para aqueles discípulos. Gerou preocupações, gerou situações em que aqueles homens falavam, vamos dispensar esse pessoal. Vamos, vamos fazer... O que deve ser feito? Vamos passar essa responsabilidade? Quando muitas vezes nós nos encontramos em desertos da vida, é que é a hora, irmãos, de buscar o Senhor. São nos desertos que muitas vezes nós olhamos para cima. E nós precisamos sempre... Eu sei que a todo momento nós precisamos buscar ao Senhor. Mas um homem que não busca o Senhor no deserto, em que situação ele vai buscar? E essa palavra deserto quer dizer uma, um, um, um período desfavorável na sua vida, um período difícil. E, e, e o que é mais interessante, muitas pessoas falam, ah, quando eu estava bem eu não procurava, agora você acha que eu vou procurar? Isso é orgulho, isso não agrada a Deus. E quem diz que o, o nosso Deus, ele se recusa, por mais arrogante que você seja, por mais arrogante que eu seja, por mais arrogante que, que qualquer um de nós seja, quem diz que ele não nos ama e é capaz, como eu falei agora, João 3,16, porque amou o mundo de tal maneira, de forma inexplicável. Ainda que você esteja no lugar mais deserto da sua vida, ainda que você esteja numa situação muito difícil, ele te ama. Só depende de você. Só depende de você. É preciso sabedoria para lidar com isso. É preciso sabedoria para lidar com a, essa situação é, temporal que nós vivemos. É preciso saber lidar com a situação e entender que uma coisa é Deus, outra coisa somos nós. Uma coisa é o tempo de Deus, outra coisa é o nosso tempo. Salmos 90. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabem, entender o tempo de Deus, para que a gente entenda. É, é, é saber que as coisas acontecem no tempo dele e não no nosso tempo, que os nossos dias são breves e que o que nós podemos fazer dentro dessa nossa existência é adorar ao Senhor é não se preocupar com desertos é não se preocupar com a, os lugares, a hora o tempo que já avançou no que nós esperávamos que acontecesse é, é, e não aconteceu, mas nós servimos ao Senhor de todas as coisas, inclusive Senhor do tempo, inclusive o Senhor que sabe que nós precisamos de dobrar os nossos joelhos e agradecer ao Senhor pelo tempo que nós temos de vida, quantos anos você tem, sabe, você precisa agradecer a Deus, nós precisamos agradecer a Deus, porque até aqui nos abençoou o Senhor, e eu vejo que esses doze homens, eles foram unânimes em chegar, porque a Bíblia fala, chegando à tarde os seus discípulos, então foram todos. Não fala João, não fala que foi Pedro, não fala... não, fala os seus discípulos todos. Se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Mas nós precisamos, a visão daqueles homens ainda não era suficiente para entender que eles estavam servindo a Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Senhor de todas as coisas. Por isso que Hebreus 3,13, ele diz assim, Ao contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. E mais para frente ele vai falar que ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então veja bem, ao contrário, nós devemos nos encorajar, sabe, se alguém ligar para você falando como é que foi a campanha, sabe, encoraja essa pessoa, sabe, nesse tempo que conforme a palavra diz chama-se hoje, para que essa pessoa, às vezes a pessoa está tão problemática, cheia de problema, mas ela não quer ceder ao Deus do o grande eu sou. Eu sou o quê? Deus é a salvação, Ele é a resposta mais profunda para a sua vida, Ele acalenta as dores do seu interior, as dores da alma, nos lugares mais distantes do seu coração, esse Deus, Ele vai. Eu não posso ir, o pastor não pode ir, mas acontece que Deus, ele pode, ele tem prazer de livrar você desse lugar escondido e não tem tempo, não tem circunstância, não tem hora. Sabe, o tempo que se chama hoje, agora Deus quer fazer o que? Uma grande obra na sua vida. Como a fé vive em Cristo Jesus, não temos deserto e nem tempo que ele não possa agir. É o que eles falaram, o lugar é deserto e a hora já avançada manda embora esse pessoal. E a gente, nós devemos pensar, é, irmão, você que está me ouvindo, que você sabe a situação que você se encontra, quando nós falamos de horas avançadas, são horas que já passaram de uma expectativa nossa. Mas não da presença de Deus na hora que Ele quer agir. Porque se a hora já se avançou naquilo que você pediu para Deus, ah Senhor, me ajuda, terminou o ano e Deus não fez. Entenda, procure aprender por que, que Ele não fez. É muito simples. É muito simples a gente olhar para Deus e saber que todas as coisas estão no controle dele e que o momento exato para ele agir é dele. Não é nosso, nunca foi nosso. A hora já é avançada, quer dizer... Já passou, Jesus, você já abençoou todo mundo, já curou todo mundo aí, alguns enfermos, mas manda esse pessoal embora, porque ainda falta de alimento para esse povo, e, 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 e como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Como é que, e preocupações que davam, quando é interessante a gente ler em João capítulo 6, ele falando sobre o eu sou, ele vai dizer assim com todas as... A, a, a fidelidade da palavra ele vai dizer assim João ele vai dizer João 6:35 eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim jamais terá sede João 6:51 eu sou o pão vivo que desceu do céu esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos encoraja, ao invés de nos aproximarmos das pessoas e falar, ah, não, isso não acontece, eu fiz o ano passado essa campanha, sabe? Irmãos, a questão não está em Deus. A dificuldade de abençoar não está em Deus. Para você que tem dúvida a respeito de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer para você assim, olha... Nós somos indesculpáveis pelas coisas mais simples que nós enxergamos. olha pra, Vai para a sua sala, ou vai para fora da sua casa, olha para esse céu. Esse céu não é criação do Google, esse, esse céu não é criação de uma inteligência artificial. Esse céu, esse ar que você está respirando, não vem de, de, de nenhum servidor, de, de computador, esse céu, esse ar. Sabe, esse Deus é que nos convida a tirar todas as preocupações de lugar e de tempo. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor Salmos 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, seja forte. Olha, não entregue, não diga que as coisas já estão em horário avançado, que já está atrasado e que Deus não ouviu a sua, a sua oração. Espere no Senhor, no momento certo, Ele trará a resposta. A falta de fé, a falta de fé cria situações exaustivas. Exaustivas na vida de pessoas que fica entre o crer ou não crer A turma do, será que é verdade? Faz uma campanha, será que Deus vai abençoar? Vai para um culto, será que é verdade? Será, será que essa palavra é realmente é uma palavra de Deus? Ei, você que está nesse time Comece a mudar a sua mente, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos renovar a nossa mente. O entendimento de quem é Deus, o entendimento de quem nós somos. Nós somos o quê? Pecadores. Há uma ausência muito grande. Se nós nos deixarmos levar pela nossa humanidade... Se nós não deixarmos que o Espírito Santo trate da nossa existência, é um vazio muito grande. Você pode se encher de dinheiro, você pode se encher daquilo que você mais deseja. Mas se você não buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, se você não buscar a presença de Deus no Senhor, você vai alcançar dinheiro. Glória a Deus, você vai falar. Estou realizado. Mas vai chegar um ponto, não, não estou realizado. O homem não consegue enxergar. Ele não consegue sentir. É, é, eu vou dizer assim, satisfeito nas coisas do mundo. Ele não consegue viver satisfeito nas coisas do mundo. Mas aquele que tem essa percepção de que só o Senhor consegue... Só o Senhor, conforme nós lemos, é o pão que alimenta, é a água que satisfaz a, a nossa sede, e essa sede que nós estamos falando é a sede interior, é a satisfação de viver. É, de, é dizer assim, pastor Ari, é dizer assim: olha, eu não tenho, não tive uma Santa Ceia, ou aliás, não tive uma ceia de Natal cheia de tantas coisas ou cheia de, de, de tantas coisas para me alimentar, mas olha, eu posso dizer para você, o Espírito Santo de Deus esteve comigo nesse Natal, o Espírito Santo esteve comigo nessa passagem e me disse assim, vá, vá em frente, porque este ano eu estarei com você, o que mais nós queremos? É isso é, é que nós queremos é, entender quem está conosco. Foi isso que não aconteceu com esses discípulos. Pois se uniram e, e chegaram uma, a, a um, uma conclusão de que o lugar e que o tempo era insuficiente para que Deus realizasse o quê? Um grande milagre. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso, irmãos, é prosseguir, prosseguir sempre, 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 sempre com o desejo de estar perto do Deus contemplativo. Mas como assim? É o Deus que você chega e nós conseguimos contemplar Deus através da vida do irmão que está do nosso lado, através das ações, através de estarmos na casa do Senhor. É assim que nós enxergamos Deus através das ações e sermos um pouco desse Cristo na vida das pessoas. Cristãos, pequenos Cristos, sendo, sendo homens e mulheres de Deus por onde nós formos, porque sabemos em quem nós temos. Querido, nunca devemos deixar que o meio em que vivemos influencie a nossa caminhada. A nossa caminhada cristã, pelo contrário, vamos sempre esperar uma resposta de Deus. Sabe, nós precisamos ver uma resposta de Deus e Ele quer responder as nossas orações, Ele quer responder a minha vida e a sua vida, os questionamentos interiores, daquele, aqueles que nós temos, e Ele faz questão de respondê-los. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Que coisa mais linda! Sabe, nós precisamos sempre, Senhor Jesus, o Senhor está do meu lado. Senhor Jesus, o Senhor está do meu lado. Eu não sei influenciado por aquelas pessoas. Ah, não vai dar em nada, não. Porque foi isso, se uniram esses discípulos. Ah, Senhor, o lugar é deserto, a hora já é avançada, manda embora a multidão. De modo que vocês não tornem negligentes, mas emitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Por mais esquecido e distante que seja um lugar na terra, por mais distante e inóspito que seja o um lugar nessa face da terra, o Senhor está ali. O Senhor está ali. Por mais lugar mais profundo do seu coração, o Senhor contempla não existe lugar não existe lugar que o Senhor não conheça sabe o que nós precisamos entender que o deserto o deserto não é lugar em que nós vamos ficar mas é um lugar onde nós vamos aprender uma voz clama uma voz clama no deserto preparem um o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ei, prepare o seu coração, é isso? Prepare o seu coração para que Deus encontre ah, o lugar exato para ele habitar, para o Espírito Santo habitar. Sabe, arranque todas as dificuldades, é isso que esse texto está querendo dizer. Dizer no deserto, preparem um caminho para o Senhor façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, nada vai deter o nosso Deus, sabe, aplana o seu coração, todas as dificuldades, em Isaías 40 é um capítulo que enfatiza a esperança e o conforto da promessa da salvação de Deus, serve como lembrante que o poder e a fidelidade de Deus são maiores do que qualquer sofrimento ou dificuldade humana, prepara um caminho a possibilitar que o rei dos reis senhor dos senhores entre na nossa vida de forma muito liberada e sem obstáculos mas isso depende de nós nos desfazer de toda a, a, a situação pecaminosa que vivemos queremos adequar o Deus a nós e não nos adequar a Deus o Deus da Bíblia nós devemos é, olhar para esta palavra e preparar este caminho, a confirmação disso vem Isaías 57,14 E disse-a, ah, aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo Aplanai, ei Comece a pensar sobre tudo o que impede porque esses discípulos viram as situações, o lugar é deserto, a hora avançada são situações, são monturos na cabeça de uma pessoa para impedir a bênção do Senhor, a glória do Senhor. Nessa passagem a dúvida e o desequilíbrio dos discípulos colocaram sem a visão de quem estava com eles, anularam por causa dessa questão da do lugar da situação, da hora, eles anularam a presença do Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, o que tem impedido você de enxergar que o Espírito Santo do Senhor quer te abençoar, o que tem impedido é, você de olhar para esta campanha como algo que Deus vai fazer de você, uma pessoa abençoada neste ano. Aplane este caminho, saia, saia para fora dessa situação. Muitas pessoas caminham, até vão na igreja, mas ainda estão embaraçadas em histórias passadas. Muitas pessoas vão na igreja, ainda estão embaraçadas em situações traumáticas que aconteceram, mas nós, eu quero dizer para você, aplana este caminho. Elimina todas essas informações. Ah, pastor, nós estamos falando para você não se aproximar do seu pastor. Para você se aproximar de Deus. Para você se aproximar de Jesus Cristo. Permita o Espírito Santo agir dentro da sua existência. Veja bem, nessa passagem, a dúvida desequilibrou esses homens. Os discípulos Viram a multidão, chegam a Jesus Cristo e falam O lugar é deserto, a hora está avançada, manda embora esse povo A palavra do Senhor diz para nós, partimos para o encerramento Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Você não a reconhece, você não a vê? Até no deserto vou abrir um caminho e reachos nos ermos os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim, mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor. Que coisa fantástica! E aí Jesus Cristo diz assim para ele, voltando para Mateus 14, 16, não é preciso que se retirem. Dai-lhes voz de comer. E eles falam: Mas Senhor, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. Ele simplesmente, simplesmente fala assim: traz aqui para mim. É o que nós precisamos, irmãos. Nós não temos que olhar para a circunstância. Nós não temos que olhar para o tempo. Você não tem que olhar em que circunstância você está. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada. E quem diz que o que você fez de errado, que o seu pecado é maior do que o sacrifício de Jesus? Nada anula o sacrifício de Jesus. Nada. Ah, mas já faz muito tempo. Quem disse que o tempo é, anula o que Deus quer fazer na sua vida? Ele simplesmente diz assim para você, Ei, apresente a mim, apresente a mim. O cego de Jericó, ele pergunta para o cego, o que você quer que eu faça? Então depende do que nós queremos falar com Deus, que Ele faça na nossa vida. Se prontifica estar na presença desse Deus, porque depois de que Ele fez, depois de ter pego aqueles pães e aqueles dois peixes, ele simplesmente levantou as mãos, agradeceu ao Pai e aquilo que era é, é pequeno para aqueles homens, aquilo que era uma preocupação para aqueles homens. O lugar que era deserto, a hora que já era avançada, era o cenário da grandeza do poder do Senhor Jesus Cristo. Naquilo que aqueles homens enxergavam, Jesus Cristo realizou o milagre da multiplicação. É assim que nós devemos enxergar o Deus que nós servimos. Não interessa a situação que você se encontra. Eu não falo isso com arrogância. Eu falo isso por fé. Se você realmente acredita no que Deus vai fazer na sua vida, continue nessa campanha. Continue fazendo, passe nesse corredor fala, falando assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu sei. E é isso que nós precisamos, é fé, é acreditar que Deus vai te abençoar, é acreditar que Deus já está te abençoando. Não passe por passar, mas passe acreditando. Muitas pessoas nessa campanha aqui na sede, eu, eu, eu ficava no corredor e via muitas pessoas chorando, passando com lágrimas. E é esse o propósito, é esse o grande propósito, a circunstância e nem o tempo pode impedir de Deus fazer o que ele tem para fazer na sua vida. Adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deus que abençoe, em nome de Jesus.